0: I want be a Navy SEAL, I want to be a Navy SEAL, I, I want to cut off all of my hair, I want to cut off all of my hair, I want to be a Navy SEAL, you are my sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray. you Told me once, dear, you did really love me, that no one else could come between. But now you've left me and love another. You have shattered all my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Na tarde do dia 5 de dezembro de 1945, uma esquadrilha de cinco Grumman TBM Avenger deixou a base aeronaval de Fort Lauderdale para uma operação de treinamento. Naquele que seria o último treinamento antes da formatura dos cadetes, o esquadrão iria simular um ataque com torpedos e em seguida retornaria à base. Cada aeronave conduzia três homens, um piloto, um rádiooperador e um artilheiro, com exceção de duas delas que conduzia apenas um piloto e um artilheiro, de modo que havia um total de 14 homens na operação. O tempo estimado do voo era de duas horas. Os aviões do Esquadrão 19 decolaram às 14 horas e às 14h10 estavam todos no ar. O Tenente Charles Taylor, com mais de 2.500 horas de voo e que estava no comando da esquadrilha, guiou o grupo em direção aos Baixos Tiken ao norte de Binimi, onde eles deveriam fazer os ataques de treinamento sobre um casco desmantelado de um navio no qual serviria de alvo. Tanto os pilotos como os tripulantes eram experientes e não havia nenhuma razão para esperar algo de natureza excepcional naquela missão rotineira do voo 19. Mas algo aconteceu. Às 15h45, o comandante Taylor fez contato com a torre de operações, mas não era uma mensagem de rotina. Taylor estava apavorado. Chamando a torre. Isto é uma emergência. Parece que estamos fora de rumo. Não consigo ver a terra. Repito, não consigo ver a terra. Qual é a sua posição? Perguntou a torre. Houve uma pequena pausa. Enquanto esperavam a resposta de Taylor, os rádios operadores rastrearam o céu em busca dos cinco aviões, mas não viram nada. De repente, o rádio voltou a funcionar. Era Taylor novamente. Não estamos certo de nossa posição. Não tenho certeza de onde estamos. Parece que estamos perdidos. Os rádios operadores instruíram a voar para o lado oeste. Eles acreditavam que os aviões retomariam o curso, a resposta foi alarmante. Não sabemos de que lado fica o oeste, tudo está errado, estranho, não temos certeza de nenhuma direção, até mesmo o oceano parece estar diferente e esquisito. Poucos minutos depois surgiu outra voz do voo 19. Era o Capitão George Stivers, um dos pilotos companheiros de Taylor. Mas Stivers parecia tão confuso quanto Taylor. A torre teve dificuldade de entender por causa da estática. Mas entreviu a mesma mensagem aterrorizada. Não estou certo de onde estamos. Acho que passamos sobre a Flórida e devemos estar no Golfo do México. Um curto silêncio se seguiu. Imaginava-se que o voo 19 tivesse feito uma curva de 180 graus que deveria trazê-los de volta para a Flórida. Às 16 horas e 25 minutos, Stivers foi ouvido novamente. Sua voz parecia fraca e distante. Parece que estamos em águas brancas. Estamos completamente perdidos. Foram as últimas palavras que todos da torre ouviram do voo 19. Dois hidroaviões modelo PBM Mariner foram enviados ao local onde houve o último contato da tripulação, mas também desapareceram menos de meia hora depois da decolagem. Um dos PBMs avisou a torre que eles estavam se aproximando da última localização conhecida do voo 19. Depois de enviar um relatório da posição, não houve mais nenhuma comunicação da torre com os dois aviões do grupo de resgate destino do esquadrão em treinamento nunca foi determinado, bem como os outros 13 homens enviados para procurar seus colegas perdidos na área, que no futuro seria conhecido como o Triângulo das Bermudas. As buscas envolveram centenas de aviões e navios. A marinha colocou em operação 248 aviões, além de 18 navios. Navios mercantes também participaram das buscas, além de numerosas embarcações de pesquisa. As buscas cobriram mais de 520 quilômetros quadrados do Oceano Atlântico e do Golfo do México. Muitos oficiais da Marinha participaram das operações. Frank Daly, um capitão da reserva, voou um hidroavião PBY-5 por três dias, seis horas por dia, varrendo toda a costa da Flórida à procura de destroços, mas nunca encontrou nenhum vestígio. O Tenente Dave White, instrutor de voo sênior da base de Fort Lauderdale, também voou por três dias, com seu instrutor assistente e 20 de seus alunos por toda a costa da Flórida em baixas altitudes, mas não encontraram nenhum vestígio dos aviões ou dos destroços. O Círculo das Bermudas é uma área que varia aproximadamente 1.1 até 3.95 milhões de quilômetros quadrados. Essa variação ocorre em virtude de fatores físicos, químicos, climáticos, geográficos e geofísicos da região, que influenciam decisivamente no cálculo de sua área, situada no Oceano Atlântico, entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico, Fort Lauderdale, na Flórida e Bahamas. A região notabilizou-se com o um palco de diversos desaparecimentos de aviões, barcos de passeios e navios, para os quais se popularizavam explicações extrafísicas e ou sobrenaturais. Esta área ocupa um lugar estranho e quase inacreditável no Catálogo Mundial dos Mistérios Inexplicáveis. Uma das possíveis explicações para estes fenômenos são os distúrbios que esta região passa no campo magnético da Terra. O voo 19 é um dos casos mais famosos. Muito embora existam diversos eventos anteriores, os primeiros relatos mais sistemáticos começaram a ocorrer entre 1940 e 1945. Alguns traçam o mistério até Colômbia. Mesmo assim, os incidentes vão de 200 a não mais de mil nos últimos 500 anos. Howard Rosenberg afirma que, em 73, a guarda costeira dos Estados Unidos respondeu a mais de 8 mil pedidos de ajuda na área, que mais de 50 navios e 20 aviões se perderam na zona durante o último século. Muitas teorias foram dadas para explicar o extraordinário mistério dos aviões e navios desaparecidos, extraterrestres, resíduos de cristais na Atlântida, humanos com arma antigravidade ou outras tecnologias esquisitas, vórtices de quarta dimensão estão entre os favoritos dos escritores de fantasia. Campos magnéticos estranhos e emissões de gás metano no fundo do oceano são os favoritos dos mais técnicos. O tempo, é tempestade, furacões, tsunamis, terremotos, ondas, correntes e outras causas naturais e humanas são os favoritos entre os investigadores céticos. Eu sou o Evandro Boss e esse foi o segundo episódio do podcast Averiguei o Mistério. Críticas, sugestões e elogios, envie para o e-mail averigueiomistério.com. Curta o Averiguei o Mistério no Facebook e siga o averigueiom no Twitter. Deixe seu comentário no SoundCloud e avalie o podcast no iTunes. Obrigado e até o próximo mistério.